0: plushcare.com slash weightloss Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, BSD, Benoît Saint-Denis a fait je vais partir en y ah, s'est occupé comme il faut de Monsieur Ismaël Banfem. on l'avait dit, Rusty l'avait dit avec Clément Marcou lors de la preview, ça allait être un sacré test, BSD partait pas favori était pas favori des bookmakers et il a fait une prestation extrêmement autoritaire avec, pour citer un poète du 21ème siècle qui a même écrit un livre, le grand livre du MMA aux éditions Marabou, Big Rusty, d'entrée gros middle de porc dans euh, notre cher Ismaël Bonfim. Il a récolté les dividendes extrêmement rapidement, on va voir tout ça. En tout cas, super victoire de BSD, super call-out de BSD. Bref... Franchement, prestation superbe. Bigosti générique, ça fait plaisir, Cocorico. Souhait
1: Paris sur le MMA
0: avec une Ibet. E Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une Ibet. E bon film contre BSD, ça a duré moins d'un round, mais énormément d'informations, énormément aussi de certitudes pour BSD et surtout une superbe stratégie face à un adversaire qui était, enfin, qui présentait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dangers pour BSD.
1: Ouais, c'était impressionnant. Là vraiment, il faut qu'on se rende compte que ce que vient de faire Benoît, c'est monstrueux. Parce que c'est vrai que Bonfilm.. On l'avait dit, moi perso, c'est euh, et je crois qu'on n'avait même pas fait les prodos, mais pour moi c'était 50-50 tellement le mec est vraiment chaud et complet et létal. Euh, Ismaël Bonfim. Et là, c'est vrai que le fait que Benoît rende ça presque facile, j'étais choqué, j'étais vraiment choqué. Et effectivement, la stratégie, elle est parfaite qu'ils avaient mis en place, du coup, avec Daniel Voirin et avec la team de, de Benoît. C'est c'est un peu comme à l'ancienne quand Boiko affrontait euh, des, des mecs en kickboxing au Japon. En fait, c'est, en particulier quand il affrontait des boxeurs, c'est rendre leurs bras inutilisables à force de taper dessus à coup de tibia, en fait. bah Là, c'était ça. Donc En, en anglais, c'est euh, numb arm strategy, c'est-à-dire euh, rendre le bras, genre, tu sais, comme dans Harry Potter, c'est-à-dire que tu il devient insensible. Mais c'est réel, hein. c'est vraiment quand tu prends trop de coups de batte, euh, trop de coups de tibia dans le bras, en fait, au bout d'un moment, tu tu peux plus l'utiliser comme tu l'utilisais à coutumer. Et là, c'est ce qui c'est ce qui a dû se passer très rapidement, c'était donc oui. la stratégie employée par la team de Benoît pour justement, comme on savait que Bonfilm était très très chaud en anglaise, très bon timing, il fait super mal, des bons combos, c'était vraiment un des trucs les plus dangereux chez Ismaël Bonfilm. Ben, ils se sont dit, ok, Donc ce qu'on va faire, c'est avancer lui péter les bras, lui péter les côtes et faire en sorte que, un, il garde bien sa garde contre son corps et qu'il ne lève pas trop les bras quand même pour faire le fifou et, et deux, effectivement, que si jamais le, le combat doit durer trois rounds il ne faut pas beaucoup de, de, de middle avec la puissance avec lesquelles les envoyait Benoît pour que ça fasse récolter les dividendes et là, honnêtement, c'était impressionnant parce que sur les premiers middle. T'as un peu cette bravado tu de Ismaël Bonfilm, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est charismatique, qui, est, qui en veut. Et au premier middle de Benoît, les quelques premiers, tu sais, t'avais un peu Bonfilm qui disait, bah vas-y, bah vas-y, bah donne-en, donne-en, enfin, tu sais, qui en rajoutait un petit peu, un peu de, de, en même temps du cinéma, mais pas que, parce que psychologiquement aussi, il euh, y a probablement que Bonfilm, je sais pas si c'était conscient, mais il était en mode, bah, Peut-être que si je dis que ça me fait pas mal, peut-être que du coup, il, il essaiera une stratégie différente de Benoît ou quoi que ce soit. Généralement, c'est ce que disent les commentateurs, en fait. C'est quand le mec en face rigole ou fait des simagrées quand tu mets un coup, c'est généralement que ça a fait mal plus qu'autre chose. Et en tout cas, il y a un moment donné où direct, on a senti que Bonfilm arrêtait les simagrées, justement. Je ne sais pas s'il s'est fait péter le bras ou quoi, mais ce que je sais, c'est que. Alors, je ne sais pas euh, si ça s'est vu. Euh... Euh, mais en gros, pendant les, les coupures pub, en tout cas, il y a Bonfim et Benoît qui parlaient après le combat. Et en fait, Bonfilm, il a fait ce geste-là. Benoît, il était en mode euh, comme ça. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il touchait son bras en faisant des grimaces de douleur. Donc, euh, bon, c'est une langue internationale hein, la souffrance. Et là, vraiment, c'était clairement en mode, tu m'as éclaté le bras, en fait. Et en plus de ça, lorsque euh, l'arbitre a fait lever le bras à Benoît, bon film, pour applaudir, il a laissé son bras donc, droit contre son corps et il applaudissait comme ça. Donc en mode euh, « quasiment il ne peut pas le lever ». Une... Il y a peut-être autre chose, peut-être que c'est, mais ça me paraît difficile que ce soit quand même une coïncidence. Donc en fait, cette stratégie en middle et en kick, parce qu'en plus il est varié les niveaux Benoît, c'est-à-dire qu'il faisait middle, middle, et ça c'est grand, le grand classique. Et puis à un moment donné, au moment où le mec s'habitue à Ok, je veux plus prendre de middle parce que là, si je les laisse passer, c'est mes côtes qui prennent, c'est pas bon non plus, et ben bah, tu montes à la tête et ça passe. Et donc c'est ce que tentait Benoît aussi. Et euh, donc ça, c'était pour le striking, clairement grosse en face sur les kicks. De temps en temps, il, il, a, il a aussi pompé, je crois qu'il a mis un jab, enfin vraiment, voilà. Il, il essayait quand même de rester assez complet même si l'emphase était sur les kicks au niveau du MMA bah c'était impressionnant aussi parce que euh, le premier takedown down c'est sur un timing à moitié à la GSP où en gros il time euh, je crois que c'était un direct de bon film il l'amène au sol du coup avec euh, difficulté minimale un euh,
0: direct c'était bon film déjà à ce moment là en fait c'est vraiment à ce moment là où moi je me suis dit oula c'est bizarre parce que il y avait BSD qui était en train de le marteler avec les middle et Bonfim qui balançait des énormes over en mode, euh, je peux dire panique, <rire> mais tu vois, genre, il faut que j'arrive à scorer parce que là, faut ça que devient le, très très chaud. Il faut que le maintienne en respect. exactement ouais. Et là, euh, comme tu dis, timing parfait de, de BSD. Timing parfait de BSD et, euh, et en
1: fait, c'est très intéressant parce qu'il y a cette première mise au sol où quand même, euh, même si à la fin, en quelques peut-être 30 secondes après, 40 secondes, Bonfim se relève, mais avant qu'il se relève, euh, BSD arrive quand même en mount, en, en position montée. Genre, il passe les gardes en mode c'est du beurre, en fait. Donc, il passe en position montée, il arrive quand même à caler euh, un petit peu de ground and pound, et à un moment donné, il y a une tentative de... Enfin, de, de, c'est pas un sweep, mais de, de renversement de la part de Bonfim, et donc les deux se relèvent. Et ce qui est impressionnant, en fait, vraiment, je suis choqué. Ce qui est impressionnant, c'est que donc, et le deuxième takedown, c'est pas sur du timing, c'est... BSD, Benoît, qui travaille euh, et alors si je me souviens bien c'est vraiment il bosse dessus, c'est-à-dire il commence je crois à l'ouvert, ensuite il se retrouve contre la cage et en travaillant en enchaînant, il arrive à mettre Bonfim au sol et c'est presque aussi impressionnant parce que donc il est face à un mec qui il comprend ce qui se passe c'est pas du timing où ça se passe sur une demi-seconde et euh, ça se fait comme ça, c'est Bonfim est au courant, il connaît les défenses et pourtant BSB, BSD a réussi à le dépasser et à le mettre au sol malgré ça et ensuite, une fois mis au sol, a progressé suffisamment pour terminer par. Alors a priori, ça avait l'air d'être un écrasement de mâchoire euh, autant qu'un étranglement arrière. Je pense que c'était plus un peu à la Krabby McGregor euh, la raison pour laquelle a tapé mon film. Et, euh, et 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 en fait, je il a call out ensuite Benoît. Mais honnêtement, impressionnant. En plus, au niveau de Call Out, il est chaud, tu vois. Il a Call Out, Saroukian ou...
0: Euh, euh, juste dire, Big Rosti, euh, ce, que, ce que tu oui. m'avais dit en hein, fait que t'as pas redit là, c'est vrai que donc, il s'est relevé, et euh, BSD l'a expliqué lors de la post-fight interview, justement, le fait que, quand il a remis au sol euh, oui. Bonfim, ouais. il avait euh, changé aussi de, de fusil d'épaule, si tu peux préciser ouais. ça.
1: en fait, c'est ça, ça qui est impressionnant, c'est que il y, y aura forcément... Là, on est un peu, effectivement, on, on, est, euh, on jubile parce que c'est on était évidemment tous des Rabbonois, mais on ne s'attendait pas à une telle domination, à une telle destruction. Et, et ce qui est impressionnant, c'est effectivement Destruction ce de la... juste face
0: à un mec qui a quand même apporté du répondant, puisqu'il s'est relevé après avoir été en main, donc une situation pour la plupart des mecs... Enfin, pour la plupart des mecs, quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, c'est rideau généralement. Mais il s'est relevé à ce moment-là, bon film aussi. Et BSD est directement ah oui, a... reparti de l'avant absolument
1: mais c'est pour ça que c'est impressionnant c'est parce que c'est contre qui il a fait ça, Benoît et, euh, et là où c'est fait comme tu le soulignais c'est là où c'est très intéressant c'est que Benoît disait dans, dans l'interview d'après combat lorsque j'ai mis Bonfim au sol la première fois je me suis un peu précipité et euh, il, on s'est relevé et donc je me suis dit lors de la deuxième mise au sol cette fois-ci je prends mon temps et, euh, et c'est ce qu'il a fait et c'est ce qui a fait qu'il est arrivé étape par étape euh, en progressant bien comme il faut de manière méthodique jusqu'à la soumission. Et, et c'est vraiment... Ça rend, ça rend la chose tellement impressionnante parce que c'est pas non plus n'importe qui au sol. C'est-à-dire que quand on dit qu'il était complet bon film, c'est non seulement il est complet, mais il est dangereux partout. Et le fait de réussir à lui faire ça comme ça, en, en méthodiquement, c'est... Vraiment, je suis choqué et c'est tellement bon signe pour le futur parce que... Bon, déjà, on le reverra à Paris. Ça, c'est une quasi-certitude, euh, Benoît, en espérant qu'il n'ait pas eu de grosses blessures. Mais... Euh, mais ouais, il a, il a call-out Saroukian et il a call-out euh... ah, Bah du coup euh, uh, Gamrot,
0: plus de zut et également Raphaël Fiziev pour l'UFC Paris. Voilà,
1: et, et tu vois, avant ce combat-là, euh, c'est des grosses marches quand même, hein. c'est des très, ouais, très très grosses marches. C'est pour ça,
0: et puis même il a fait le signe aussi de la ceinture, clairement on il, voit qu'il... il a dit, il a dit les gars, il que a... dans la fameuse coupure pub, il était en mode « next lightweight champion
1: ». Et c'est ça qui est kiffant, en rien hein, avec Benoît. C'est qu'il ose dire les choses aussi, tu vois.
0: Et je voulais juste dire, euh, c'est effectivement marche... Euh, J'aimerais bien, en fait, qu'on poursuive le step-by-step step pour BSD, en fait. Plus que là, directement avoir un top 15, je comprends pour lui les ambitions et le fait d'avoir envie d'aller euh, rapidement. Mais c'est vrai que quand on est dans une situation, et vous le voyez bien, je pense, avec la plupart des combattants, quand les gars commencent à avoir une hype, euh, ce serait dommage que là, parce qu'il se dit... Faut avoir euh, un gros nom tout de suite, soit que ça s'arrête, soit que ce soit un peu compliqué. Là, je pense que nous en tant que français, on était hypés par le combat de BSD. Mais peut-être qu'à l'international, même si dedans, if you don't know now, you know, et la plupart des gens disaient ce combat, ça va être une guerre, c'est un des gros bangers de la carte. Euh, je pense que c'est important aussi que les gens prennent le temps de découvrir Benoît parce que. Pour la France, c'est bah, clairement c'est monsieur France à l'international. Il a ce potentiel-là de devenir vraiment l'un des véritables porte-drapeaux du MMA français à l'extérieur. Et je pense que si on y va step by step et qu'il explose un mec à l'UFC Paris... Quand je dis explose un mec à l'UFC Paris, c'est... Pour moi, l'UFC Paris, ça permet d'être une fête pour les combattants français. Et que là où et c'est ce qu'on avait dit un peu avant euh, avant ce combat-là où c'était 50-50, ça pouvait être chaud. Bah quand arrives à Paris, il faut que les fans soient contents. Et c'est un événement qui va être fait pour les combattants français. Et donc, faut briller à ce genre d'événement. Et moi je préférais, tu vois, qu'il y ait un retour assez rapide, mine de rien à l'UFC Paris, contre un gars. Il va monter BSD parce que je crois qu'il était 49ème sur Fight Matrix. Euh, euh, bon film, donc il y a, a d'autres noms qui sont chauds dans cette catégorie. Vous lui mettez un mec un peu supérieur. BSD, il l'explose. Et ensuite, tu vois, on se dit peut-être un premier pay-per-view contre un vrai test. Vas-y, aussi. Est-ce que, est que Paddy, là, du coup, euh, oh, il est... Non, il est je pense encore. que Paddy, toujours pas dispo. Et à mon et per... ouais. je, je pense honnêtement que l'UFC, ils sont dans une situation où ils se disent, euh, bah, on le met sur un pay-per-view ou sur les cartes british. Tu ouais, ouais, oui, c'est et... Et, et là, ah, pardon, et, et, pardon. Et, encore une fois, hein, quand on dit ça, avec, quand, je... <rire> quand je dis ça, euh, c'est pas du tout parce qu'on veut pas BSD euh, contre Paddy, c'est juste que l'UFC, ouais, ouais. entre payer un gars beaucoup moins cher et de euh, bah, toute façon les billets pour l'UFC Paris ils sont déjà ils, voilà déjà tous les billets sont vendus donc ils ont même pas ils ont enfin là s'ils mettent BSD c'est que pour nous faire plaisir à nous donc ouais. l'UFC qui est une entreprise privée cotée en bourse bah, ils vont préférer se dire bah, Est-ce qu'on ne mettrait pas sur une carte un peu pétée Comme celle de ce soir Ou comme ça les fans français vont être obligés de regarder cette carte là Plutôt que l'UFC Paris Où on sait déjà que bah, les mecs vont regarder toute la carte Alors que si vous regardez sur les réseaux sociaux Tout le monde se plaint de la carte UFC Paris Ils ont fait sold out en une seule journée Enfin ouais. Donc voilà ouais. enfin, <rire> donc nous, On aimerait tout ce qui est BSD peut-être qu'il n'y sera pas parce que l'UFC ne va pas vouloir nous faire plaisir, tout simplement. Mais voilà, moi, je préférais qu'on poursuive en fait, en fait ce step-by-step step, et que quand BSD sera dans une situation où il affronte un top 15, on soit en mode... Tu sais, la progression à la fiziev contre Justin Gagey, tu vois, où l'UFC l'a vraiment monté graduellement. Quand il y a eu fiziev gagey OK, euh, fiziev a perdu contre euh, Gagey, mais c'est pas grave parce qu'on est juste en mode, bah OK, il a monté les échelons, là, il était contre le numéro 2, t'as perdu après un combat qui est très disputé, bah c'est pas grave, en fait. Aujourd'hui, FIF reste un gros nom de cette catégorie, et on n'a pas de souci pour son avenir. Alors que, si tu montes direct d'un coup, je parle tout le temps de cet exemple-là, mais pour moi, c'est le plus criant, c'est le Yair Rodriguez contre Frankie Edgar, parce que L'UFC, les fans, tout le monde te voit directement comme un potentiel champion. T'as pas de sas de décompression puisque tu passes de BJ Pen que exposes à Frankie Edgar qui te, revenir, qui te fait revenir sur terre. Et ensuite, c'est un chemin qui dure 3-4 ans pour avoir une série de victoires, redevenir un mec crédible. Sportivement, quand je dis crédible, c'est « au plus haut niveau » et ensuite avoir ce title shot contre bah euh, Volkanovski alors que le combat contre je crois que c'était 2017 ou 2018 contre Frankie Edgar donc euh, euh, enfin c'est énorme quand même le temps qu'il a eu avant de retrouver les sommets à Rodriguez et pour BSD moi je préfère un truc où il prend le temps, on avance, mais bien évidemment, je ne suis pas BSD, et je sais qu'entre avoir un FISIF qui va te rapporter beaucoup d'argent, beaucoup de sponsors, beaucoup d'images, ou un mec comme bon film où tu es obligé d'expliquer, où on est obligé d'expliquer que le gars est chaud, c'est le jour et la nuit. Ouais, non, c'est sûr, mais c'est vrai qu'après, en,
1: en, en plus, là, honnêtement, vu ce qu'il vient de faire contre un gars qui était très 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 chaud, là, à mon avis, effectivement, là, un top 15, c'est peut-être un peu tôt, même si, si ça se trouve, il peut. Si ça se trouve, là, il vient de montrer qu'il était un cran au-dessus d'un gars qui était vraiment vu comme euh, un vrai problème. Mais je serais plutôt d'accord pour dire, bah, à la limite, encore un genre euh, un, un, un mec que tout le monde estime au, au, à un niveau genre bon film ou même un peu au-dessus, mais qui n'est pas forcément classé. Et ensuite, si c'est euh, rebelote et que Benoît euh, le, le dératise comme ça, bah, là, effectivement, même l'UFC sera en mode « bon, ok ». Ça veut dire qu'en fait, quand c'est des gars qui ne sont pas classés, euh, Benoît les, les tamponne et en fait les mecs peuvent rien faire donc ça veut dire probablement que les seuls gars qui pourront arrêter euh, ce, ce, ce God of War, bah, ce sera un top 15 donc je serais effectivement plutôt d'avis euh, en plus pour l'UFC pour Paris, c'est à dire que ce serait cool d'avoir un BSD gammerotte mais <coughs> mais euh, ouais ça c'est
0: peut-être un poil tout effectivement par exemple je sais pas où il en est mais je préférerais pour l'UFC Paris un BSD de Rudober tu vois Ouais Tu vois, voilà. Ouais. Un, un mec qui est un peu connu, on se garantit une guerre, mais on, je suis très confiant pour BSD dans ce choc-là, et c'est logique comme progression. Et en, cas, et en cas de victoire, bah là, euh, effectivement, tu peux affronter un mec du top 15. Je sais pas s'il est dispo de, de beurre mais euh, c'est Et bah en là, plus, ce serait ça, stylé parce suis... que ça fait vraiment genre Monsieur France contre Captain America, quoi. Ouais. <rire> parce qu'avec sa mâchoire là qui n'a aucun sens <rire> euh, bon, de ça... beurre. Alors,
1: euh, alors, Worldwide, et on est où On tic, est en tic. Lightweight, je suis sur Tapologie, je kiffe la manière dont c'est organisé. Ah, alors Drew Dober. Alors, sachant que les rankings Tapologie, bien évidemment, puisque c'est MMA et pas UFC, sont pas exactement les mêmes qu'à l'UFC, mais euh, alors Drew Dober, eux, ils le mettent 17ème Tapologie, et il n'a personne de prévu pour l'instant.
0: Et bah parfait, et ne nous remerciez pas l'UFC, on vient de faire le matchmaking parfait pour l'UFC pareil.
1: Mais après tu vois, euh, en vrai, alors c'est pas ce que voulait euh, BSD, mais là sur Tapologie les est 11ème, un mec comme Moicano, s'il est ranké à l'UFC, en vrai ce serait un top 15, et franchement un BSD Moicano, je suis chaud et c'est top 15 tu vois. Bah suive Big O. Attends, attends, let me check, Lightweight. Il est 13ème, oui, hein. Et même un mec comme Matt Frévola, Putain En fait, la raison pour laquelle... Euh, c'est simplement que les noms saroukian et Gamrot et Fizief, ce n'est pas que top 15, parce qu'eux, ils sont même top 10, euh, même top 5 pour certains. C'est juste que c'est vraiment... On sait à quel point ils sont des tueurs à gages absolus et à quel point c'est une marche. Mais pour autant, je retire ce que j'ai dit dans le sens faut voir c'est peut-être un peu tôt mais des noms comme Moïcano bon, qui est ultra dangereux il n'est pas au top quest pour rien Jalin Turner ou Matt Frevola c'est des tueurs mais euh... mais je serais intéressé de voir un combat contre BSD faut pas qu'on s'enflamme trop c'est pour ça que c'est mieux je pense d'avoir un combat d'abord contre un autre mec chaud et dont Drudeauber tu l'as dit en euh, ferait partie
0: mais il y aurait des match up intéressants écoute Biosti seul l'avenir nous le dira oui. C'était BSD contre Ismaël Banferme et une bon très fion. belle victoire de Monsieur Benoît Saint-Denis. On espère l'avoir à l'UFC Paris. UFC, écoutez-nous. Shout out à sweet pea, ma sweet pea, moins 30% sur tout sweet pea avec le code de la sueur. Et puis Onae, ce sont nos savons made in France, disponibles sur onae, h o n a -E .fr. On a sorti quelques bangers, dont le... Iger Tiger qui vient de sortir bientôt sold out déjà et puis parfait pour l'été, le freezer qui vous rafraîchira même en période de canicule. Et puis c'est made in France, artisanal naturel, bon dieu.